0: Dosłowa. Rozważania księdza Grzegorza Mączki 1 stycznia Uroczystość świętej Bożej Rodzicielki Maryi Z Księgi liczb w taki sposób będziecie błogosławić synów Izraela i tak nad nimi mówić. Z Psalmu 67: Oby Bóg zlitował się nad nami i nam pobłogosławił, oby ukazał nam swoje oblicze. Z listu św. Pawła do Galatów Skoro jesteście synami, posłał Bóg do serc naszych ducha swego syna. Ten duch woła Abba, Ojcze. Z Ewangelii według świętego Łukasza pasterze odeszli wielbiąc i wychwalając Boga za wszystko, co usłyszeli i zobaczyli tak, jak im zostało powiedziane. Siostry i bracia, i znów Bóg otworzył nam pierwszą kartę nowej księgi, którą zatytułował rok 2023. I rozpoczynamy ten czas, czas błogosławiony, bo, bo przecież czas Boży, razem z Niepokalaną, ze świętą Bożą Rodzicielką Maryją. Jej poświęcony jest ten pierwszy dzień stycznia, pierwszy dzień nowego roku kalendarzowego. Jednocześnie wiemy, że to zakończenie oktawy narodzenia pańskiego. Ten dzień, w którym, jak usłyszymy w dzisiejszej Ewangelii, dokonało się obrzezanie nowonarodzonego chłopca. Każdy z chłopców izraelskich wchodził wtedy w przymierze z Bogiem. Przymierze, które sprowadzało się do do jednej bardzo konkretnej myśli. W moim największym bólu, w moim cierpieniu, we wszystkich doświadczeniach, które przeżywam, Bóg jest. On jest obecny. Przez ten znak przymierza, do którego zobowiązał Bóg Abrahama i wszystkich mężczyzn w jego obozie wieki temu, Pan, Stwórca Wszechrzeczy, Bóg Najwyższy, przedstawił się jakby imieniem, które później rozpozna Mojżesz. Jestem, jestem obecny, jestem tutaj, jestem teraz, jestem dla Ciebie. Taki sens miało obrzezanie. Świadomość tego, że, że życie należy do Boga, że On jest dawcą życia, że bez względu na to, jak mi się życie ułoży, Bóg mnie nie opuści, Bóg nie chce mnie zostawić. Bóg tym bardziej będzie manifestował swoją obecność w momentach dla mnie najtrudniejszych. Może dlatego, kilkaset lat później, już po wyjściu Izraela z niewoli egipskiej, na pustyni, w tym doświadczeniu niewiary, wśród utyskiwań, narzekań, między kolejnymi żądaniami wysuwanymi przez, przez naród wybrany. Bóg wypowie do Mojżesza słowo w szóstym rozdziale Księgi Liczb. Przekaż Aronowi i jego synom takie słowa. W taki sposób będziecie błogosławić synów Izraela i tak nad nimi mówić. Wezwą imię moje nad synami Izraela i ja im będę błogosławił. Niech Pan Cię błogosławi, niech Cię strzeże, niech Pan rozpromieni swoje oblicze nad Tobą, niech Ci będzie łaskawy, niech Pan obróci swe oblicze ku Tobie, Niech cię obdarzy pokojem. Wiele razy już, siostry i bracia, zatrzymywałem się razem z Wami, właśnie przy okazji pierwszego dnia nowego roku kalendarzowego, nad tym błogosławieństwem aronowym, nad sześcioma słowami, które Bóg nakazał wypowiadać wobec całego Izraela. Sześć błogosławieństw. Wiemy dobrze, że sześć to liczba człowieka. Tam, gdzie pojawia się szóstka, tam w tradycji biblijnej, w tradycji żydowskiej chodzi o człowieka. Bóg, który przychodzi, chce błogosławić człowiekowi. Dobrze mu życzy, ażby się chciało powiedzieć dobrze Bogu z oczu patrzy, kiedy patrzy na człowieka. Zresztą o tym Bożym, pełnym łaskawości spojrzeniu mówi i trzecie, i piąte błogosławieństwo. Bóg naprawdę życzliwie patrzy na każdego z nas. Ten nowy rok to są kolejne szanse i nie chodzi tylko o te 365 szans, które nazwiemy kolejnymi dniami, ale o tysiące, o setki tysięcy szans odkrycia i podzielenia się dobrem, łaską, błogosławieństwem. Bo skoro otrzymujemy błogosławieństwo, jesteśmy jednocześnie i zaproszeni i zobowiązani do tego, by to błogosławieństwo przekazać by tak żyć, żeby inni zobaczyli, że, że jesteśmy szczęśliwymi ludźmi. I to jest bardzo ważne pytanie, które trzeba sobie postawić na progu Nowego Roku. Pewnie wielu z nas zastanawiało się, podsumowując miniony rok 2022, na ile doświadczyliśmy szczęścia, na ile byliśmy powodem szczęścia naszych sióstr i braci. Jak bardzo wykorzystaliśmy albo i zmarnowaliśmy te szanse, którymi były poszczególne błogosławieństwa ofiarowane nam przez Boga każdego dnia. I pewnie z nową nadzieją, również świadomi towarzyszenia Maryi stajemy u progu Nowego Roku wiedząc, a może raczej wierząc, że, że możemy lepiej, możemy lepiej wykorzystać, możemy bardziej otworzyć serce i życie. Możemy naprawdę mocniej uwierzyć. Możemy być ludźmi nadziei Właśnie w takim świecie. A wiemy dobrze, że ostatni rok obfitował w te okazje budzenia nadziei w sobie, w innych, w naszych siostrach i braciach, szczególnie za naszej wschodniej granicy. Wiele tych szans zostało wykorzystanych w stu procentach. Niektóre pewnie zostały zmarnowane. Ale dziś stajemy, stajemy przed Bogiem otwierając ręce i, i wiedząc i wierząc jednocześnie, że te sześć błogosławieństw aronowych naprawdę może i ma dotknąć każdego z nas. I dlatego przedłużając te błogosławieństwa w 67. psalmie będziemy wołać, że, że mamy nadzieję, że się Bóg zlituje nad nami, że nam pobłogosławi, że nam ukaże swoje oblicze. Że będziemy zdolni też do tego, by, by zobaczyć Boga w naszych siostrach i braciach. Że otrzymamy takie serce, które które jest błogosławieństwem dla innych. Będziemy pielęgnować w sobie tę łaskę. Będziemy jej szukać, będziemy ją odkrywać, mnożyć, uczyć się jej. Staniemy się łaską dla sióstr i braci, którzy, którzy łaski Boga bardzo potrzebują, a do których nasz Pan i Bóg nas pośle. Bo przecież wiemy dobrze, i wy, siostry i bracia, i ja również, że nierzadko Bóg chce objawić swoje oblicze, przyjmując konkretnie rysy naszych twarzy. Dla kogoś Twoja twarz, siostro i bracie, Twoje oczy, Twoje słowa, Twoja bliskość, Twój uśmiech, Twoja nadzieja będą ratunkiem, będą błogosławieństwem, będą szansą na, na zmianę życia, na podniesienie się z bardzo trudnej sytuacji, czy to materialnej, czy duchowej. Dla wielu Bóg będzie miał ludzką twarz, Twoją twarz. I dlatego właśnie w szczególny sposób dziś przemawia do mnie ten fragment czwartego rozdziału listu do galatów, w którym apostoł narodów mówi, że kiedy nastąpiło dopełnienie się czasu, Bóg posłał swego syna, aby narodziwszy się z kobiety i znalazłszy się pod prawem, wykupił tych pod prawem, byśmy mogli dostąpić usynowienia. A skoro jesteście synami, posłał Bóg do serc naszych ducha swego syna. Ten duch woła Abba, Ojcze. Ten proces stawania się dojrzałymi latoroślami Bożymi, jak to przetłumaczy nowy przekład dynamiczny, jest nieustannie wzmacniany i udowadniany nam obecnością ducha Bożego. Tego ducha, który uzdalnia nas, który w nas samych woła Abba, kochany ojcze, kochany tato. Tak, to jest to otwarcie na łaskę. Bóg przyjmuje ludzką twarz. Bóg chce wejść i wchodzi w Twoje, w moje życie. Właśnie po to, aby inni rozpoznali Go i abyśmy my sami mieli świadomość tego, że możemy stanąć przed Nim, wyciągnąć szeroko ręce, wiedzieć nie tylko liczyć, ale wiedzieć o błogosławieństwie, o łasce, którą mamy daną bez wymierzania, bez jakiejkolwiek reglamentacji, bez granic, że możemy stanąć przed Bogiem i powiedzieć Tato. I to absolutnie nie umniejsza szacunku, nie umniejsza Jego godności, nie sprawia, że zapominamy kim jest Bóg. Przeciwnie. Pozwala zbudować taką relację miłości, która otwiera na przyjęcie każdej łaski z zaufaniem, z wiarą, z nadzieją, choćby ta łaska była niezrozumiała, choćby motywowała do rzeczy, wydawałoby się, niemożliwych. O czym doskonale przekonujemy się i co sobie nieustannie przypominamy, stając w obecności Maryi, przyglądając się jej życiu. Ta bliskość i miłość Sprawia, że, że my naprawdę wiemy, że to jest nasz Bóg, że to jest kochany tata, że to jest ojciec, którego radością jest każde jego dziecko, każdy z nas. Dlatego widzimy w dzisiejszej Ewangelii pasterzy, którzy, którzy wracają z Betlejem z ogromną radością w sercu, wielbiąc Boga i wysławiając z powodu tego wszystkiego, co usłyszeli i zobaczyli. Zgodnie z tym, jak im to zostało zapowiedziane. Przecież dobrze wiemy, że, że pasterze byli tą grupą z marginesu. Zasłużyli sobie też na to, przez, przez pazerność na pieniądze, przez łatwość i skłonność do krzywoprzysięstwa. A w relacji ewangelisty widzimy, że, że ci ludzie błogosławią Boga przede wszystkim za to, że ktoś ich potraktował poważnie, że ktoś dotrzymał słowa że ktoś nie odpłacił im pięknym za nadobne, choć pewnie i do tego byli przyzwyczajeni. Ile razy, siostry i bracia, przekonaliśmy się o tym, że, że Bóg traktuje nas poważnie, nawet jeśli my nie potrafimy odpłacić Mu tym samym, że On nie cofnie danego słowa, nawet kiedy my składamy kolejne obietnice bez pokrycia, że On po raz kolejny okaże nam szacunek i godność, nawet jeśli my od czasu do czasu nie mamy krzty szacunku do tego, co Boże, do Jego słowa, do Jego sakramentów, do Jego prawa, że On nigdy nie potraktuje nas jak piąte koło uwozu. Nawet jeśli my od czasu do czasu pokazujemy Mu, że, że mamy Go za nic, bo chcemy podporządkować Go naszej woli, naszemu myśleniu, naszym planom, naszemu postrzeganiu rzeczywistości. Ten pierwszy dzień Nowego Roku naprawdę daje nadzieję, ogromną nadzieję. A tą, która, która trzyma tę nadzieję na rękach, która jej będzie bronić przez całe swoje życie, przez całą wieczność, również dla nas, jest właśnie Maryja, ta Miriam z Nazaretu. Ta, która potrafiła znaleźć miejsce w swoim sercu i w swoim życiu dla, dla każdego słowa, które wypowiedział Bóg. I przede wszystkim tego właśnie życzę Wam, siostry i bracia, na ten nowy 2023 rok. Abyśmy mieli w sobie miejsce dla każdego słowa, które wypowiada Bóg. Abyśmy ufali Jego miłości. Abyśmy wierzyli temu wszystkiemu, co mówi i objawia w Kościele. Abyśmy nieustannie przyjmowali życie, które ofiaruje nam przez sakramenty Kościoła. Abyśmy sami doświadczając błogosławieństw, byli błogosławieństwem dla sióstr i braci, którzy, którzy potrzebują dowodów na istnienie Boga. Niech tak się stanie. Amen.